0: E agora nós vamos estudar a Palavra de Deus, vamos estudar a Bíblia, então eu queria convidar você para que a gente caminhe para mais uma parábola, nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus, e lembrando o que é uma parábola, ou apresentando o que é uma parábola, eu gostaria de falar que parábola é uma história, é um conto, é uma palavra, é uma frase, que fala a respeito do cotidiano, por isso Jesus usava a ovelha, usava o trigo, o castelo, usava coisas do dia a dia para contar uma história, que era muito comum assim no dia a dia, mas na verdade o que Jesus estava fazendo quando ele contava essa história, era ensinar verdades espirituais, verdades profundas, a parábola é como uma pedra de toque. Você toca a parábola e você enxerga coisas por trás da história. A parábola servia para ensinar verdades do reino de Deus, para ensinar coisas sobre virtude, para falar sobre quem é o Senhor. Percebe? Jesus era mestre em parábolas. Jesus usa, da maioria dos seus ensinos... Praticamente todo o ensinamento de Jesus é parabólico, ele usa parábola para isso. Então nós estamos caminhando nas parábolas de Jesus. E hoje nós vamos para uma parábola que está contida no Evangelho de Lucas. É a parábola do credor e dos devedores. A parábola do credor e dos devedores está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Felipe, liga para mim a luz aqui na frente, por gentileza. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. A parábola do credor e dos devedores. A parábola está dentro desse contexto todo. Queria que você prestasse atenção nessa história. Nós vamos ler o texto bíblico. Depois eu quero falar do que se trata a parábola, quero contar um pouco sobre o contexto aqui da cena que acontece, para que a gente entenda o que quer dizer essa parábola, qual é o ensinamento espiritual de Jesus com essa história dessa parábola. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, diz assim a palavra de Deus, certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa e havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume e, pondo-se atrás dele, chorando aos seus pés, começou a molhar os pés com lágrimas e a enxugá-las com os cabelos e beijava-lhes os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas, ao ver isso, os fariseus que o convidaram, ou o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ou seja, ele pensou, né? Se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ele é, ela é, pois é uma pecadora. Mas, respondendo, Jesus lhe disse, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe, avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vê essa mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me cumprimentaste com um beijo. Ela, porém, não para de beijar-me os pés. Desde que entrei, não colocaste óleo sobre a minha cabeça. Mas ela derramou perfume sobre meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos lhes são perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco, e disse a ela, os teus pecados estão perdoados, mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecado perdoa, Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. A parábola de hoje, ela é sobre graça. O tema da parábola é graça. Isto. Nós vamos falar sobre graça. E graça é uma palavra que tem uma infinitude de significados. Graça tem a ver com algo que... Deus nos dá sem nos, nós merecermos. Graça tem a ver com o cuidado de Deus sem, sem nada que a gente tivesse para oferecer para Ele. Não tem sentimento de troca, sabe? Não é um, um, um sentimento mútuo. Não é Deus me ama porque eu amo Ele. Não, não é. A graça é o fator de Deus demonstrar, manifestar, vir até nós. Sem nenhum tipo de atração em nós É porque ele quer Graça é favor e merecido Certo? O papo de hoje é sobre isso Algumas informações sobre essa parábola Sobre esse contexto Olha só que legal Os evangel oh, O Evangelho de Lucas Apresenta uma lista de cerca de 35 parábolas Mais ou menos 35 parábolas tem no Evangelho de Lucas Que é o evangelho que a gente está aqui nesse momento 19 parábolas são exclusivas porque os três evangelhos são parecidos, Marcos, Mateus e Lucas, então tem parábola que está nos três, os três contam a mesma parábola, mas Lucas tem 19 parábola, parábolas que só aparecem no evangelho contado por ele, são conhecidas essas parábolas exclusivas como parábolas intermediárias, ou parábolas do segundo período do ministério de Jesus, ou seja... Um período em que Jesus já é mais conhecido Não é o início da sua história Marcos conta algumas parábolas que Jesus começou Logo de cara, quando ele começou a ensinar Tem umas parábolas que Marcos conta Essas parábolas que nós vamos estudar daqui para frente Que são parábolas exclusivas de Lucas São parábolas que Jesus já era mais conhecido Ele já estava ensinando Por isso que são conhecidas como parábolas intermediárias Olha só que legal sobre as parábolas de Lucas Uma característica desse evangelho né, Do evangelho de Lucas, é que ele selecionou os incidentes e discursos de Jesus, que apresentam o mestre ou o Messias, como um amigo de todos os pecadores, olha que interessante isso, Jesus selecionou, é, Lucas selecionou algumas parábolas que Jesus contou, montou o seu evangelho, estruturou o seu livro, com o intuito de mostrar que Jesus ele era amigo dos pecadores. É alguém que não tinha medo, não tinha vergonha, não tinha assim um, um, uma perspectiva da sociedade julgá-lo pelo que ele fazia ou com quem ele andava, porque ele era amigo de quem talvez era desprezado pela sociedade, é amigo dos pecadores, mesmo dos mais depravados, aquele que cura todas as enfermidades da alma, olha que interessante, lembra Lucas é médico, Lucas montou uma estrutura no seu evangelho, apontando para nós que Jesus é quem cura todas as enfermidades da alma, até as mais profundas. E o evangelho de Lucas tem a ideia de uma poesia, porque ela mostra o verdadeiro amor e o verdadeiro perdão de Deus. Olha que fantástico isso. Lucas montou o seu livro, Lucas e depois Atos, que são do mesmo autor, com a, a característica própria dele, Lucas era médico, Lucas sabia o que era conviver com a enfermidade, com as angústias de quem, as angústias de quem está doente, com a, as pessoas que estão lutando com algo assim, que incomoda, né? dor incomoda o tempo todo, conviver com alguém doente é algo desgastante, Lucas sabia dessa, desse tipo de vida, e aí ele mostra como é que Jesus se apresenta como alguém que cura, como alguém que é amigo, como alguém que se aproxima, um médico de verdade, o um médico que tocava o enfermo, o um médico que não, não tinha medo, o um médico que estava lá junto, que ouvia. Olha que interessante. O Evangelho de Lucas mostra o amor e o perdão de Deus do médico dos médicos. E olha só, algumas outras informações sobre o, essa história mais especificamente. Essa primeira parábola de Lucas se passa na casa de Simão, o fariseu. Agora um detalhe importante. Tem uma história parecida com essa, nos outros evangelhos, em Mateus, em, em Marcos e em João. Uma história parecida, de uma mulher também, que entra, quebra um vaso, mas não é a mesma história. Isso é um detalhe importante. Não confundir com a outra cena semelhante que está registrada nos outros evangelhos. A repetição do nome Simão não significa nada. Sabe por quê? Porque Simão era tipo João no Brasil, temos muitos João, né Maria, nome comum, né? agora nomes da moda, Sofia, todo mundo chama Sofia agora, né tipo isso, Simão era comum, então os nomes eram parecidos, mas não eram a mesma cena, por que, que a gente sabe isso? Por causa do lugar, essa cena aqui que a gente está acompanhando no evangelho de hoje, ela acontece acontece uma região chamada Naim. Enquanto a outra acontece em Betânia Por causa do lugar a gente percebe que não é a mesma história Então é importante ver isso Porque tem algumas diferenças das histórias ok? Olha só que legal A mulher, quem é essa mulher? A mulher não é a Maria, irmã de Lázaro História conhecida também da Bíblia né? Por quê? Porque Maria não era daquela região Ela é de outra região, ela é da região da Betânia e também essa mulher aqui, chamada de pecadora no texto, não é Maria Madalena. Toda vez que a gente ouve uma mulher pecadora na Bíblia, a gente acha que é Maria Madalena. Né? Até criou um, um estilo de, 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 de mulher pecadora, é a Maria Madalena. Não, não é. É outra pessoa. Mas nós não sabemos quem é essa mulher, não sabemos a história dela. Simplesmente ela aparece aqui. Essas são informações importantes. Agora vamos para a história começar a perceber e aprender com a história antes de ir para a parábola. Eu queria que você percebesse algumas coisas legais dessa história. Primeiro olhando Simão, como é que Simão aparece na história? Simão é um fariseu, fariseu é um líder religioso, fariseu é um, um conhecedor da lei de Deus, fariseu é aquele que cumpria os rituais, fariseu de certa forma tinha uma vida regrada à luz da palavra de Deus talvez as intenções do fariseu eram ruins porque ele fazia o que ele fazia é questionável mas muitas das coisas que o fariseu fazia eram coisas que realmente tinham a ver com a lei de Deus eram coisas boas mas o Simão aqui era o clássico líder religioso okay? uma outra coisa interessante da história Simão convida Jesus para um jantar mas é um detalhe muito legal perceber da história porque existiam algumas coisas que se fazia de forma comum quando você recebia alguém por exemplo, quando alguém chegava na sua casa, naquela época oferecia água para se lavar os pés da caminhada e tal, se sujavam, rumo de terra era uma, 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 era uma simpatia, né? não simpatia no sentido de simpatia, é, alho, arrozinho, comer não, não é isso simpatia no sentido de ser simpático é, era algo assim simpático da parte do hospedeiro isso aí vem desde Abraão tem lá no texto de Gênesis que ofereça água a quem chega na sua casa para lavar os seus pés gentileza outro fator interessante quando alguém chegava se oferecia óleo ou ungia a cabeça como uma forma de honra de respeito, de cuidado com a pessoa que estava fazendo a visita essa era uma outra coisa comum que se fazia um outro detalhe que o texto nos dá, e era comum da época, o beijo. O beijo era o sinônimo de dar as mãos, cumprimentar, seja bem-vindo. Então o beijo significava isso, eu tenho intimidade com você, você é bem-vindo, eu te honro, eu te respeito, você é querido aqui, é como a gente dar um abraço em alguém hoje. Seja bem-vindo na minha casa, que bom que você está aqui. Mas perceba, a história não acontece nada disso. Jesus fala que não aconteceu nada disso. E aí você começa a perguntar, por que então Simão trouxe Jesus para sua casa? Parece que Simão não estava interessado em honrar Jesus, porque nada aconteceu demonstrando isso. Parece também que Simão não estava interessado no que Jesus tinha para ensinar. Porque, segundo ele, não tinha nada a aprender com esse cara. E aí é uma pergunta interessante que a gente deve fazer. Por que cargas d'água, Simão convida Jesus para a casa dele? A gente pode deduzir várias coisas. Você, talvez colocar ele numa sinuca de bico, numa, colocar entre a parede, né, pressioná-lo. Ah, vou pegar. Não sei, eu não sei o que aconteceu. Mas fato é que esse indivíduo não tinha interesse nenhum em Jesus. Trouxe-o para casa talvez para mostrar o quanto ele era bom. Enquanto ele era alguém que tinha posse, sei lá, o que passou na cabeça desse Simão. Fato é que ele não valorizou a visita de Jesus. Aí tem a outra personagem, que Lucas, ele dá uma amenizada, né? mas ele fala que ela, ela era pecadora. O que é que é essa terminologia, o que é que Lucas está querendo dizer para nós? Está dizendo que essa mulher, ela era uma mulher que ela não era bem vista socialmente. Ela era uma mulher que era desrespeitada pela sociedade O que ela fazia não tinha legitimidade social Ela fazia algo que era desprezível Ela fazia algo que as pessoas, entre aspas, de bem faziam, não faziam Ela fazia o que as pessoas de bem não faziam, certo? O que exatamente ela fazia eu não sei deduz que talvez fosse uma mulher da vida, uma prostituta. Talvez trabalhasse com essa área. Talvez alguém que passava golpe, enganava as pessoas com a sua, eu não sei. Fato é que ela era uma pessoa desprezada socialmente. Ela é o oposto do fariseu. O fariseu é o personagem valorizado pela sociedade, alguém muito bem-quisto. Respeitado, honrado Ele é digno Se ajoelha quando ele passa A outra não Essa mulher aqui, ela é desprezível Mas o que é que aconteceu? Né, você fala assim, como é que ela entrou nessa situação? Ela nem foi convidada Mas um fato interessante daquela época Que existiam alguns tipos de encontro Como está na cena aí, na imagem Que era meio que um teatro Acontecia assim e as pessoas da rua poderiam ver, entrar, olhar era uma demonstração de... Era um teatro mesmo, estava mostrando o que estava acontecendo. Talvez Simão tenha convidado Jesus para isso. Eu vou mostrar que eu tenho uma simpatia com esse cara, vou mostrar vou querer ser bem visto pelo povo, né? esse cara está sendo, tá sendo querido aí pela galera, vou trazer ele para a minha casa e tal. Então era meio que um, um teatro, o pessoal assistia, passava na rua, fazia comentário, olha a roupa daquela irmã, olha que legal, olha como ela se veste bem, põe a toalha na cabeça, olha só que bonitinho e tal. Ele né? ficava comentando essas coisas ali, é? Né? E aí é, é, surge essa mulher nessa história Porque ela surge de uma forma surpreendente Ela vem chorando Com o coração quebrantado, pesado Ela se ajoelha diante de Cristo E ela começa a honrar Jesus Com tudo aquilo que Simão não tinha honrado Ela lava os pés de Jesus Com as suas próprias lágrimas e o texto bíblico diz que as lágrimas dela eram como um regador Jorrava, jorrava Sabe aquele choro desesperado, sincero, quebrantado o, o choro dela lava os pés de Jesus E aí os pés de Jesus são honrados e limpos E secos com o próprio cabelo dela Isso era uma outra coisa comum feita pelos escravos Os escravos lavavam e Enxugavam os pés dos seus senhores com o cabelo E ela começa a enxugar o, o, os pés de Jesus com o cabelo E olha que extraordinário O óleo que era derramado como um fator de honra Era um óleo comum, óleo de oliva, coisa barata Mas o que ela derrama aos pés de Jesus O texto diz que é um O que é isso? Isso é uma mistura, isso é uma composição, isso aqui é algo feito por especialistas da época. Né? Os farmacêuticos, químicos da época juntavam os olhos, pegavam artefatos, especiarias do Egito, especiarias da Mesopotâmia e traziam faziam algo assim, cheiroso, que, né? tipo um, um incêndio, sabe aquele que você põe no banheiro fica cheirando? Tipo aquilo lá. É tipo isso. Só que esse negócio não era barato. Só que fazia parte do, do, dos tesouros. Tinha gente que deixava isso de herança. E ela derrama esse óleo nos pés de Cristo. O óleo que Simão não teve coragem de derramar. Ela mostra o valor que ela tinha para com Jesus. O valor que ela dava por esse encontro. Dois personagens. Alguém que talvez queria usar Jesus para mostrar alguma coisa e alguém que de fato viu quem Jesus era, alguém que chegou desesperado com seus pecados, alguém que chegou desesperado com as suas culpas, com a sua aflição, alguém que chegou quebrantado diante de Jesus para um encontro extraordinário e alguém que talvez queria mostrar quanto poderoso ele era diante da sociedade para o próprio Cristo Esses são os dois personagens Que aqui se apresentam E é interessante olhar O, o, o olhar dos, de Jesus E de Simão para a mulher Simão olha para a mulher e fala assim Jesus não sabe quem essa mulher é No seu pensamento Porque se ele soubesse quem ela é Não deixaria que ela tocasse nele Olha o pensamento religioso o Pensamento do fariseu eu não toco no pecador, né? não toco, porque eu vou me contaminar, e o olhar de Jesus, o olhar de Jesus é um olhar que vê o coração da mulher, a intenção de mulher, Jesus viu a intenção de, de, de Simão, um homem arrogante, prepotente, um homem que achava que não precisava de nada, e o coração da mulher, a intenção da mulher, coração arrependido e ela nesse encontro com Jesus, ela sai perdoada o homem sai condenado talvez, não sei a história de Simão depois mas nesse momento há um contraste entre perdão e condenação as duas visões e por que, que a parábola aparece então? a parábola aparece para corrigir dois, dois problemas o primeiro deles é corrigir essa visão que Simão tinha de Jesus. Em que sentido? A visão de que quem é santo não toca quem é pecador. Porque a visão dele é como se o sol que ilumina o lixo, quando ilumina o lixo, o sol fica contaminado. Olha que interessante, né? Mas o sol quando emana o seu calor, o sol quando emana a sua luz para um monte de lixo, e esse monte de lixo sou eu, quando ele manda calor e luz para mim, o sol não se, se contamina com o meu odor, por quê? Porque não se contamina muito maior do que eu, a primeira coisa que Jesus queria corrigir era isso, quando ele toca no pecador Quando ele convive com o pecador Quando ele oferece, oferece o perdão ao pecador Ele não se contamina com o pecador Ele traz luz Cura, recomeço A parábola é contada Para isso Para corrigir essa Primeira impressão E a outra questão que é contada a parábola É para mostrar também Que Deus trabalha com diferenças na questão do amor e do perdão. Em que sentido diferença? Você vai perceber que quem mais é perdoado, mais ama. Quem recebe maior perdão, ama mais. E esse, essa consciência de perdão e amor está completamente ligada nessa parábola. Dito o contexto, vamos aprender com a parábola. Parábola que está... Bem no cerne dessa história Que é o versículo 41 Que diz assim Certo credor tinha dois Devedores Um lhe devia 500 denários E o outro 50 Não tendo eles com o que pagar Perdoou a ambos E aí Jesus termina a parábola perguntando Qual deles o amará mais? O primeiro ensinamento dessa parábola Sobre a graça de Deus é que existe uma dívida em comum. Percebe? Tanto o primeiro quanto o segundo são devedores ao credor. É uma dívida em comum. Os dois têm. Apesar de um dever mais e outro menos, os dois têm essa dívida. É uma dívida em comum. O que isso vai nos ensinar? Olha só. Ambos são devedores. Embora um deva apenas um décimo do que o outro: 50 e 500. O importante é perceber também que há uma distinção entre o estilo de vida dos dois. E aí lembra da mulher e lembra do homem, Simão e a mulher. Há uma diferença do estilo de vida deles. Um era religioso, um era benquisto, cumpria a lei de Deus, a outra não. A outra vivia de forma devassa, fazendo sei lá o quê. Mas há uma diferença na vida dos dois. Então há um tipo de dívida diferente. Olha que interessante isso. Distinção de vida, também há distinção da dívida. Jesus mostra que há sim uma distinção real entre os pecados. Há uma distinção ética de valor moral. Primeiro ensinamento da parábola. É que todos nós temos uma dívida. Todos nós devemos. Uns mais, outros menos. Um erro muito comum que acontece nas igrejas, principalmente evangélicas, é entender que todo pecado é igual. Não é. É entender que, existe, que não existe pecadinho e pecadão. Existe. Por que esse é um erro clássico? Porque esse é um erro que, se Deus considera, um estupro, e alguém que rouba um copinho de água e leva para casa igual, esse Deus é louco, não é? Se uma pessoa que rouba um elastiquinho, põe no bolso e vai embora, o seu pecado é por Deus tratado exatamente como um cara que rouba bilhões de reais da merenda pública, de dinheiro que vai para assistência social, para tratamento de câncer, se Deus trata igual o pecado de um cara que rouba um elástico e rouba bilhões, esse Deus é louco, não é? Você não diria que é louco? Por isso, o primeiro ensinamento dessa parábola, ele está dizendo assim: existem dívidas diferentes, existe pecado maior e pecado menor cuidado com isso cuidado para você não cair nessa onda de que às vezes os políticos querem falar para nós né? Tem uma época atrás que ele falava assim ah, quem é você para falar que a gente rouba bilhões aqui se você fura a fila do, 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 do supermercado igualando você às vezes está querendo um miguezinho ali roubar a fila do mercado com ele não lembro se você lembra dessa época um tempo atrás queriam igualar isso olha, é cuidado com isso Deus não é louco Deus não é um juiz injusto Deus não olha absurdos que acontecem de forma igual a coisas cotidianas às vezes por que é importante perceber isso? porque às vezes às vezes a gente, principalmente que já tem um encontro com Cristo há um bom tempo, a gente continua convivendo com o pecado, e às vezes gravíssimo, e achando que não tem nenhum problema. Né? Tem uma coisa muito complexa também de se resolver. Por quê? Porque Deus vê, além do pecado em si, Deus vê a intenção do pecado. Porque tem algumas coisas que aparentemente são boas Mas a intenção é errada Normalmente, politicamente Às vezes acontece no nosso país O cara tá, aparece numa boa ação Olha, estou contribuindo aqui Doando não sei o quê, Mas o cara faz parte de uma corrupção assim infinita A intenção do cara É mostrar essa boa ação Para esconder um monte De coisa errada que ele faz Por isso que é complexo Porque o ato de bondade, às vezes, está cheio de injustiça, opressão, corrupção. Por isso que é Deus quem julga, porque diante de Deus não tem, não tem como esconder as coisas. Então, o primeiro ensinamento da parábola, ele está dizendo assim para nós. Todos nós temos pecados, todos nós. Mas existe uma diferença, em que Deus vai tratar essa diferença, das pessoas que são opressivas, que são manipuladoras. São filhas do diabo mesmo. E usam do mal para realmente massacrar as pessoas. Essa pessoa é tratada por Deus de forma diferente. Ainda que as duas pessoas sejam condenadas. Porque há um, um, um julgamento lá em Apocalipse para o inferno. As pessoas que vão para o inferno, elas são julgadas pelas suas obras. E olha uma coisa interessante. Uns sofrem menos do que outros. Por quê? Por causa da diferença da maldade. Isso aqui tem um monte de exemplo prático para nós. Porque às vezes a gente quer nivelar tudo igual. Né? A gente tem que tratar as pessoas, cuidar das pessoas de forma diferente. Né? Isso é importante. Perceber essa diferença. Que há pecados mais graves, que as consequências vão ser mais graves E o jeito que vai ser tratado é mais grave E tem pecado que o jeito de ser tratado é mais simples Exemplo prático disso O jovem chega e fala assim Olha, eu colei na prova É errado? É errado É pecado? É pecado Confessou? Confessou Está perdoado? Está perdoado. Quais são as consequências? Talvez ir lá, confessar, dizer, olha, professora, eu errei aqui, me dá uma outra oportunidade, queria fazer o que é certo. Não tem muitas outras implicações sobre isso. Se há é o arrependimento, ali. Muito bem. Aí chega um indivíduo aqui e fala para você assim, olha, eu espanco a minha mulher. Tudo bem. Você está arrependido? Estou. Beleza, está perdoado, vem aqui. Aí semana que vem o cara vem novo, ó, oh, eu espanquei minha mulher de novo. Ah, tudo bem. O importante é que vocês continuem juntos, venham aqui, se vistam para o culto de domingo, sentem de mãozinha dada, dão um sorrisinho. Na sua casa, ninguém tem nada a ver com isso. Você acha justo uma liderança de uma igreja que trata um jovem que cola na prova igual um cara que espanca a mulher? Você acha que isso é justo? Você acha que isso demonstra a atitude de um Deus que julga, você acha que um, os líderes que tratam dessa maneira as pessoas, elas demonstram quem é Deus, percebe? Esse é o primeiro ensinamento da parábola, que a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque às vezes a gente acha que o perdão é mágico, né? o cara faz um monte de bobagem, um monte de absurdo. E ele fala, mas eu me arrependi. E aí vem os irmãos chatos da igreja. É, vocês não querem perdoar ele. Eu quero perdoar o cara. O cara faz um monte de bobagem e a gente tem que perdoar o cara. É claro que vai perdoar. Mas o cara tem que se arrepender. Tem que aceitar a disciplina. Tem que ser corrigido. Para de ser tonto. Sabe? Isso é sério. Ensinamento muito forte aqui da parábola. Um devia 50 e o outro devia 500 ética e moral envolvida. Mas há uma outra coisa interessante. Além da dívida em comum, apesar de um dever 500 e outro 50, a outra informação que a parábola nos dá, e essa, essa informação é extraordinária e fundamental. Há uma incapacidade em comum. Olha o versículo 42. Não tendo eles como que pagar, Nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar. Apesar de um ter errado mais e o outro errado menos, um outro cara tentou viver uma vida correta, o outro foi perdidaço, nenhum dos dois tinha como pagar. Era impagável. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque há uma incapacidade em comum. Eles não tinham nada para pagar. Se não há dinheiro em caixa, nada para pagar, não importa se você deve muito ou deve pouco. Por quê? Não importa o valor da dívida. Se ela, se ela é 50 ou se ela é 500, o ser humano é igualmente incapaz de pagar o acerto. E essa ideia é que precisamente a nossa posição. Aqui é um outro, um outro fator importantíssimo da história porque aqui aparece a graça a graça de Deus a graça de Deus em que sentido? não existe situação não existe escolhas não existe contexto que não tenha uma possibilidade de recomeço Deus pode perdoar qualquer uma das nossas escolhas erradas Deus pode transformar O mais devasso dos homens A mais perdida das mulheres Pode transformar a vida dessa pessoa Completamente Perdoando Restaurando Renovando Porque apesar da dívida imensa O detentor da dívida Que é o credor Ele é o portador do dinheiro Ele é quem prestou o dinheiro, e se ele disse para aquele que devia mais, você está perdoado, está perdoado o dinheiro é dele qual é o fator determinante que mudou a história da mulher? arrependimento ela chega chorando aos pés de Jesus, porque ela sabe quem ela é ela chega com o coração pesado ela chega com lágrimas nos olhos, ela chega totalmente quebrantada, ela se ajoelha diante de Jesus e diz assim: Eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu não sou digno nem de olhar para os seus olhos, me perdoa. Ela nem fala, porque não precisa, diante de Deus não precisa falar, porque Ele olha o seu coração. Deus resiste o soberbo, mas da graça. A humilde, olha que história fantástica, apesar de haver uma diferença de pecado, e Deus é mais severo com alguns pecados e menos com outros, Deus trabalha essa diferença, mas não há salvação, não há perdão, nem para quem deve pouco, quando não há arrependimento. Como é que Simão poderia se encontrar com Deus? Falta pouco ele pagar. A diferença, vamos, vamos trazer em dólar para ficar mais próximo de nós. Ela devia cerca de 500 dólares e ele devia cerca de 5 dólares. Quem é mais fácil de pagar? De 5 dólares, certo? Certo. Mas se ele não tem dinheiro? Não adianta mas eu só devia cinco, você tem dinheiro? não então não tem como pagar percebe a crise aqui? por isso, a pessoa por mais que ela tenha essa consciência moral, e por mais que ela seja bem vista ou um cidadão de bem na sociedade religioso se não tiver arrependimento da sua dívida mínima ainda deve e dever para Deus é pagar eternamente Porque Deus é infinito Por isso que o jovem rico Quando se deparou com Jesus E Jesus falou para ele assim O que é que falta? É? Ele pergunta na verdade para Jesus né? O que é que falta? Jesus fala assim ó, Só falta uma coisa Só uma coisa Sensacional isso né? Próprio Jesus dizendo para ele ó, Só falta um você só deve um real Você vai pagar? Aí ele vai embora Triste Porque ele fala, eu não quero tirar esse meu um real do bolso Eu gosto muito desse um real Ou talvez ele olhou pro bolso e falou assim Mas eu não tenho um real Só falta um real? Só falta um real Mas eu não tenho Então não tem como pagar Percebeu? Por mais que o cara só faltasse uma coisa Para conquistar a vida eterna Só falta uma coisa Mas eu não tenho como pagar Por isso que o texto bíblico de Romanos diz assim Todos pecaram e carecem da glória de Deus Todos O mais bonzinho O mais devasso O mais religioso O mais depravado Todos pecaram Todos carecem da glória de Deus Talvez um deva mais e outro deva menos Correto? mas não temos dinheiro para pagar isso é graça Jesus paga o credor diz está pago, perdoado percebe onde nós chegamos? uma incapacidade em comum é resolvida pelo quebrantamento pelo arrependimento pela decisão de pedir perdão e confessar aí a gente pode se enquadrar na parábola quem nós somos? Simão, que olha para a pessoa lá na rua, olha para o político, né? Ó, oh, o político. O cara rouba merenda, rouba não sei o quê, rouba não sei o que lá, desvia dinheiro dali, dinheiro da saúde. Esse cara vai direto lá para o sétimo inferno, né? nem é o quinto, ele vai para o sétimo dos infernos, direto assim. Mas eu não, nunca roubei ninguém, nunca fiz nada. Talvez nós achamos que nós somos Simão, porque nós nos comparamos, e é verdade, talvez você não seja como político. E Deus não te vê como político, não caia nessa também. É diferente o pecado. O cara está destruindo a vida de um monte de gente, você não está. Benção, já começamos bem. Mas tem um problema. Nós também temos uma dívida com Deus. Porque nós também pecamos. E nós pecamos contra Deus. Então, talvez nós somos o Simão. Achando que são bonzinho. Não roubamos, não matamos ninguém, não enganamos. Mas isso às vezes vira um, uma capa de justiça própria. Vira algo assim sobrenatural. Eu me ensoberbeço por quem eu sou. E aí não tem salvação. Sabe por quê? Porque você também deve, ainda que seja um real. A dívida é incomum. Porque todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23. Percebeu a ideia? Talvez nós somos Simão. E o que é que precisa então? Arrependimento. Confessar os nossos pecados. Todos nós temos. Mas talvez você esteja no outro lado. Né? Talvez você se associe com a mulher. Talvez você fez tantas escolhas erradas na sua vida, se envergonha, olha para trás. Todos nós aqui temos coisas que olhamos para trás e nos envergonhamos Todos nós Saiba de uma coisa Não tem como mudar o passado Não tem, está feito passado não tem como mudar Às vezes o passado te corrói, te assombra Não tem como mudar, irmãos Não tem Mas o importante é saber uma coisa fundamental Deus perdoa quando há arrependimento quando há confissão de pecado Quando há choro Quando há quebrantamento Deus pode olhar nos seus olhos e dizer assim ó, Você está perdoado Levanta, vá em paz O perdão, às vezes Vai tornar o coração dessa pessoa Totalmente novo Como no caso de Zaqueu, por exemplo Zaqueu, quando teve o um encontro com Cristo Foi perdoado dos seus pecados E ele devolveu tudo aquilo que ele tinha roubado Devolveu ainda Várias vezes mais Restituir o roubo. Olha só, o cara olhou para trás e quis fazer algumas mudanças. Né? Mas tem coisa que não dá para mudar, como o Apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, quando teve o um encontro com Jesus, ele era um cara sanguinário, sangue no zóio né? O cara tava indo lá na estrada lá para Damasco, matar gente. Quantas pessoas ele já não tinha matado? E aí Jesus diz para ele assim, sabe quem você está matando, Paulo? Você está matando a mim. Porque quando você persegue os cristãos, você está perseguindo a mim. E aí Paulo cai de joelho naquela aquela visão que ele tem de Jesus. Há um arrependimento, há um quebrantamento, há uma cegueira, há uma libertação, porque ele começa a voltar a enxergar depois. Há um recomeço na história de Paulo. E o que, que ele vai fazer com as pessoas que ele matou? Não tem volta. Percebe? Não tem volta. E, irmãos, como o apóstolo Paulo escreve as cartas, quando você lê ele escrevendo Romanos, capítulo 7, Coríntios, quando ele fala daquilo lá que ele esmurrava como, como ponta de faca para sair sangue, esse tipo de sentimento de Paulo revela para mim, muitas vezes, alguém que olhava para a história dele e falava assim, como eu fiz bobagem tem que fazer mas ao mesmo tempo, aquelas bobagens que ele fez estavam perdoadas reconciliadas com Deus ele não ficava já carregando uma culpa opressora uma culpa destruidora, não mas ele lamentava, eu creio que às vezes a gente lamenta algumas escolhas que nós fizemos o problema é quando as coisas lá do passado nos aprisionam nos tornam escravos nos colocam medo, angústia uma situação de vida em que a gente não consegue deslanchar mais Porque está preso em escolhas erradas do passado Aceite o perdão de Deus Deus te perdoa Deus te abraça Desfrute disso Está perdoada Paz, meu irmão Paz, minha irmã Isso não quer dizer que vai mudar Entende? Entende isso? O apóstolo Paulo, naquele filme lá do Netflix Chamado Apóstolo Paulo Quando termina, é muito legal porque o filme vai retratando um Paulo no final da sua vida E um Paulo que sempre se angustiava pelas, por essas coisas E ele lembrava no filme né? No filme ele lembrava as pessoas que ele tinha lá matado e tudo mais Aí na, na hora que ele morre A chegada dele no céu É muito interessante, né? o autor do, do filme Claro que é uma especulação Mas o autor do filme pegou essa, essa ideia Quem é que recebe ele lá? As pessoas que, tinham, que ele tinha matado e a ideia do filme é, você está perdoado, que bom que você está aqui Paulo, venha em paz, olha que extraordinário isso, o perdão que Deus nos dá, transforma a nossa vida, por isso, eu não sei com quem você se simpatiza mais, mas todos nós se simpatizamos um pouco com alguém aqui, ou com o Simão. Porque às vezes a gente tem dificuldade de pedir perdão a Deus Às vezes a gente tem dificuldade De reconhecer os nossos erros Às vezes a gente está tanto tempo na igreja E acha que é santo demais né? Às vezes a gente se associa mais com Simão Para você e para mim Que se associa talvez mais com Simão Há esperança Há perdão É basta o arrependimento Mas talvez você se associe mais com a mulher Tantas escolhas erradas Ainda estou vivendo uma vida estranha é, eu vou na igreja de domingo mas vivo de segunda a sexta de uma forma completamente promíscua uma vida sem sentido sem significado, correndo atrás do vento ainda há esperança há arrependimento, recomeço perdão todos nós temos uma dívida mas o credor está dizendo eu perdoo eu pago a sua dívida você está perdoado creia creia e o último ensinamento sobre a graça de Deus esse texto, ou dessa parábola tem a ver com um amor personalizado porque se a dívida é comum se os dois não têm como pagar isso é comum o amor é personalizado a pergunta de Jesus ao fariseu quem deles amará mais? o que recebeu maior? Né, aquele que devia mais? ou aquele que devia menos? quem é que vai amar mais? que isso nos ensina desse amor personalizado a pessoa mais perdoada é a que mais amará isso é claro que depende da consciência do perdão recebido e experimentado ela tem que ter consciência de quem ela era do, do, do que ela foi perdoada se hoje a nossa vida cristã se resume em participar de vez em quando no culto e orar antes das refeições talvez ainda não fomos perdoados as, talvez estamos só num ritual O que é o amor personalizado? Quem é que vai amar mais? E a resposta é óbvia O fariseu responde Quem ama mais é aquele que foi perdoado mais Por quê? Porque ele olha, olha devia 500 Não tinha como pagar Então a dívida era muito maior Então normalmente quem tem Essa vida transformada de uma situação caótica, esse cara, ele, quando ele se converte, ele vai com tudo. Como Paulo. Paulo é um exemplo disso. Ele saiu de um inimigo da fé para um herói da fé. De um personagem em que perseguia e matava os, os cristãos para um personagem que morria agora por Cristo. E foi até o fim. Foi morto por causa do Evangelho. Normalmente, a pessoa que tem consciência de quem ela era, da dívida que ela tinha e do quanto Deus perdoou essa pessoa, ela, ela ama intenção, de uma forma assim forte, poderosa isso é legal e todos nós podemos amar assim quanto mais consciência nós tivermos de quem nós éramos do perdão que Deus nos deu do inferno em que nós íamos do caminho que nós estávamos traçando para a morte Quanto mais consciência nós temos do pecado Quanto mais consciência nós temos de quem nós éramos Mais amor a gente responde para Deus Mais intenso nós estamos na obra dele Mas quando é que a gente começa a se esfriar A gente começa a patinar na fé Começa aquela morbidão Sabe o que isso, que isso representa para nós? Que a gente parou de achar consciência de quem nós éramos Aí a gente começa a achar que a gente era bonzinho Olha, Deus fez uma excelente escolha de me salvar. O que seria da amoriar se não fosse eu? Eu sou uma bênção naquela igreja. Se eu parar de ir na Moriá, aquilo vai fechar a porta. Vai falir a igreja. Eu sou o único que trabalha naquela igreja. Sou o único que me envolve, o único um que faz as coisas. Quando a gente começa a achar isso, o nosso amor se esfria. Por quê? Porque a gente acha que é bom. E aí há um serviço desprezível por Deus. Percebe? Então a nossa consciência de quem nós éramos, isso intensifica o nosso amor. E o amor é muito interessante falar sobre o amor. Tem um discurso, tem um livro do Platão chamado Fedro. Diálogos com Fedro. É Sócrates que diáloga com um cara chamado Fedro. E aí eles estão discutindo sobre amor. E aí Fedro vai argumentar. O que é amor para Fedro? Ele é muito, muito legal o que ele fala. Ele fala assim. Amor é uma definição de virtude. O que é isso, pastor? Amor te torna alguém virtuoso. Quanto mais você ama, melhor você fica. Você faz coisas mais certas. Quanto mais você ama, essa é a argumentação de Fedro. E aí ele vai dar exemplos. Ele fala assim, sabe quando você tem alguém que você ama? Imagine o amado. Aí, quando eu estava lendo isso, já me lembrei na época de acampamento. Né, quando eu paquerava a Kate. Né? No acampamento, eu tava, nem eu tomava banho a semana inteira, escovava o dente. Né? Dormia quando andava, andava lá, aparecia um, um menino do lago, umas coisas assim. Quando eu comecei a amar a Kate, a virtude surgiu, né? tomava banho todos os dias, passava perfume, era gentil, puxava cadeira, oh, pode sentar aqui, né? fazia as coisas boas, olha, queria, queria impressionar. Por quê? Porque o amor nos deixa virtuosos diante do amado é ou não é? quando você ama alguém você quer, quer mostrar que você ama você, você se transforma você é virtuoso a, a virtude toma conta de você por causa do amor esse é o argumento do Fedro, e quando a gente olha para o texto bíblico, é muito legal, porque se você realmente ama a Deus, se você tem consciência do que ele fez por nós, por você, perdoando os seus pecados, esse amor é um amor de servir, de impressionar, de querer não impressionar no sentido assim, quero que Deus veja como eu sou bom, não, mas no sentido de que eu amo, eu quero mostrar, eu quero servir, eu quero estar aqui, quero vibrar com isso. Não precisava nem pedir. Eu pegava o carro, saía de Atibaia, ia para Limeira para ficar uma hora tomando um sorvete na hora do almoço da Kate. Eu que odeio sair da minha casa. Derramei a água por isso. Odeio sair da minha casa. Saía de Limeira, de Atibaia, para ir Limeira. Uma hora, para ficar uma hora lá. Se a gente falar que eu não amo ela, pelo amor de Deus. Isso é amor, virtude. Fedro fala isso num discurso. Como é que a gente faz isso para Deus? Aplique isso a Deus. E responda para você. As suas demonstrações virtuosas no reino de Deus revelam o seu amor ou condenam a sua omissão? Alguém que olha para você vai falar assim, esse cara ama a Deus, olha a vida dele, olha quem ele era, não tomava banho, né? não escovava o dente, esse cara ama, ama mesmo, olha quem ele era, olha quem era essa mulher, olha quem ela era, e olha quem ela é agora em Cristo, o amor transforma as nossas mais sórdidas Atitudes e escolhas, em decisões e vida, em escolhas transformadas, abençoadoras, fraternais, justas. Por isso que a frase ali termina lá. Né? Se a nossa vida é fria, talvez ainda não, não sentimos o perdão. Talvez não descansamos do perdão, não desfrutamos disso. A parábola nos ensina a querer amar de verdade, a querer encontrar esse perdão de Deus, a querer sentir-se renovado, a ter esse encontro que essa mulher teve com Jesus um encontro que causou choro, entrega e um sentimento de paz, que ela saiu de lá renovada. Nós precisamos sentir isso. Precisamos experimentar isso. A dívida em comum. A condição, a dívida comum, a condição de não pagar também comum mas o coração, quem ama mais quem ama mais é quem tem mais consciência de quem Deus é quem ama mais é quem percebe e recebeu o perdão de Deus, quem ama mais é quem cada dia encontra Deus nas pequenas e nas grandes coisas do convívio vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos olha o Senhor agradeça a Ele Louve a ele, peça que ele derrame mais do, do amor Que esse amor vibrante esteja no nosso coração, na nossa mente Pai querido, muito obrigado Obrigado porque estamos aqui diante da tua palavra O Senhor conhece todos nós, cada um, cada coração O Senhor sabe aqueles que têm lutado para uma vida mais próxima do Senhor Aqueles que estão completamente perdidos mas o Senhor sabe também que todos nós temos uma dívida em comum, que é só o Senhor Jesus que pode pagar. Por isso eu peço que o Senhor toque o coração daqueles que ainda não creram, para que possam crer-se, despertar, sentir o perdão, renovar-se. Peço para aqueles também que estão mornos na fé, que o Senhor desperte, que o Senhor dê consciência a cada um, o oh Pai, do amor do Senhor, do perdão, da graça, para uma vida nova, uma vida, uma vida em que o amor... Primeiro amor seja renovado, como está lá em Apocalipse, na carta aos, à igreja de Éfeso. Ó oh Deus, desperta o nosso amor para com o Senhor, nos dá consciência cada vez mais de quem nós somos, quem o Senhor é. Obrigado, ó Deus, obrigado pelo perdão, pela vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor está presente conosco. Obrigado, Deus, nós te amamos e cuida de nós, em nome de Jesus. Amém.